0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres ML-Podcasts. Ich bin Natascha Mansky aus der ML-Pressestelle und ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Nämlich zum einen die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara otte kinas Ja, moin zusammen. Und zum anderen Professor Dr. Nick Linhi von der Universität Fechter. Dort sind Sie seit August 2016 Inhaber der Professur für Wirtschaft und Ethik. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir. Moin und vielen Dank für die Einladung.
0: Unser heutiges Thema heißt Future of Sonntagsbraten. Wie viel Fleisch sollten wir uns noch leisten? Jährlich essen die Deutschen rund 60 Kilo Fleisch und 29 Kilo Fleischprodukte, meist vom Schwein. Zum einen wird Fleisch immer günstiger. Einige Discounter, die überbieten sich ja geradezu, mit Ramschangeboten angeboten Und zum anderen steht die Art und Weise, wie Fleischprodukte erzeugt werden, in der Kritik. Ganz aktuell zum Beispiel die Unterkünfte und auch die Arbeitssituation der Werkvertragsarbeiter in den Schlachtbetrieben. Die Verbraucher... Die wünschen sich außerdem mehr Tierschutz in den Ställen. Und Umweltschützer werben für einen deutlich niedrigeren Fleischkonsum. Anders seien Klima- und Naturschutzziele nicht zu erreichen. Die Devise? Weniger, aber besseres Fleisch. Wie könnten Lösungsansätze aussehen? Wie viel Fleisch wollen wir uns noch leisten? Und ist der Sonntagsbraten in Gefahr? Darüber wollen wir im heutigen Podcast gerne sprechen. Frau Ministerin, beginnen wir mit Ihnen. Wie oft kommt dann bei Ihnen Fleisch auf den Tisch?
2: Ähm, bei mir kommt, sagen wir mal, zweimal die Woche Fleisch auf den Tisch. Wenn es nach mir selber gehen würde, nur einmal. Und zwar bin ich ja die Generation Sonntagsbraten. Also ich bin so erzogen worden, dass es am Sonntag in Ruhe in der Familie zusammen gegessen wird. Gerne Fleisch. Ähm, und auch mit Genuss und ähm, ich selber ähm, kann ziemlich gut auf Fleisch verzichten, aber ich lebe nicht alleine, sondern ähm, habe in meiner Familie durchaus drei, mindestens drei Menschen, die sehr gern einen Steak und einen Salat essen. Also eher weniger und dafür hochwertig und mit Genuss, kann man das sozusagen. Das kann man so sagen. Nun ähm, habe ich den Luxus, dass wir selber einen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Also am liebsten esse ich Fleisch, das ich vorher mit Namen gekannt habe oder gern auch in heimischen Wäldern geschossen. Da weiß man, wo es herkommt. Ähm, aber das, das, das kann ja nicht jeder so erleben, wie wir es derzeit können. Und bei Ihnen, Herr
1: ja, also erstmal, ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser. Ich bin von der Quote ein bisschen höher als als Sie. Ich schätze mal so drei, vier Mal, manchmal vielleicht auch fünfmal die Woche, gibt es dann schon Fleisch. Ähm, aber es ist natürlich so, dass auch gerade weil ich mich mit dem Thema beschäftige, ähm, dass ja einem zum Nachdenken bringt, was man da macht. Und ähm, deswegen versuche ich zumindest an, an der Stelle auch mal jetzt andere Wege zu gehen. Also ich bin mittlerweile jetzt äh, Mitglied in einer solari ähm, beim Einkaufen schaue ich auch darauf, ähm, dass wir ähm, Bioprodukte ähm, auch auf der Fleischseite mit in den Einkaufswagen kriegen. Vielleicht noch mal kurz eingehackt. Solabi, was
0: ist das für die Hörer?
1: solavi ist solidarische Landwirtschaft, also gewissermaßen ist man Mitglied in einer Erzeugergemeinschaft, zahlt dort einen festen monatlichen Beitrag und bekommt dann eine Erntemenge oder einen Ernteanteil ähm, einmal in der Woche. Die das man sind sich Produkte ableihen. aus der Region dann auch? Genau, Produkte mhm. in der Region. Das ist dann vielleicht noch das Schwein, was ich noch mit Namen kenne. Zumindest äh, im Wochenbrief steht da dann immer ein bisschen ähm, Informationen, was gerade auf dem Hof passiert. Also es, es fördert so ein bisschen auch die, die Nähe zu den Produkten, die man hat. Aber was ich auch noch dazu sagen muss, ich kaufe auch beim Discounter ein. Der Grund ist letztendlich pragmatisch. Es ist halt sehr einfach, das zu tun, wenn man gerade langläuft an der Frische Theke und einfach was mitnimmt. Und man reflektiert ja nicht permanent was man dann im, im Einkaufswagen hat. Also von, von daher kenne ich die, die ganze Brandbreite, was das Thema ähm, Einkaufsverhalten an, angeht, auch äh, von mir selbst natürlich.
0: Mhm. Ähm, Frau Kinders, wenn wir jetzt über Fleischverzehr sprechen, da gehört ja auch die Haltung der Tiere dazu und die Schlachtung. Sie haben gesagt, dass Corona die Probleme in der Schlachtbranche wie ein Brennglas zum Vorschein gebracht hat. Ähm, wie haben Sie das gemeint?
2: Naja, durch die ähm, Unterbringung von Mitarbeitern, zum Beispiel einer großen Firma in Nordrhein-Westfalen, wurde ja deutlich gemacht, ähm, dass die unter Menschen unwürdigen Bedingungen dort leben und vielleicht auch arbeiten, aber auf alle Fälle leben. Und ähm, ich finde, das kann es nicht sein, egal in welcher Branche. Die Fleischbranche war jetzt ein Beispiel, weil dort einfach ähm, der ganze Betrieb gestoppt wurde, was zur Folge hatte, dass Ställe in den ähm, Schweine in den Ställen blieben und einfach nicht zum Schlachter gebracht werden konnten, weil die Kapazitäten ähm, eben nicht da waren, dadurch, dass die Firma nicht gearbeitet hat. Aber das macht deutlich, wie wir, wie unser System funktioniert. Also Landwirte produzieren etwas, um damit Geld zu verdienen. Das ist Landwirtschaft, das ist Wirtschaft auf den Betrieben. Und die Verbraucher erwarten in den Regalen natürlich ein breites Angebot zu vertretbar günstigen Preisen. Und das hatte eben die Folge, dass man wirklich versucht, günstig Fleisch auf den Markt zu bringen. Und äh, letztendlich gehören diese Bedingungen der Arbeiter dann dazu. Da muss man über den Mindestlohn ähm, reden, über Tarifverträge. Und äh, wir sehen ja auch jetzt, dass genau diese Betriebe freiwillig bereit sind, umzustellen. Die haben einen schweren Imageschaden erlitten. Und ähm, in meinen Augen muss es auch noch in anderen Branchen dahin führen, dass wirklich ähm, Bulgaren, Rumänen und osteuropäische Arbeiter auf Großbaustellen genauso untergebracht werden, dass sie eben sich duschen können und eben sanitäre Anlagen vorhalten. Also in vielen Bereichen ähm, muss da einfach viel mehr passieren. Ähm, Fleisch und Corona war jetzt ein Brennglas genau auf diese Unterbringungssituation. Und
0: da hat ja die Landesregierung auch in zwei Punkten ähm, etwas angeschoben, also die Werkvertragsarbeiter, das soll ja einen neuen Standard bekommen oder da wird ja der Bund auch unterstützt äh, in seinem Bestreben und die Wohnverhältnisse
2: sollen dementsprechend ja auch verbessert werden, ne? Genau, mhm. also es gibt Betriebe, die das von Anfang an gemacht haben, auch Betriebe bei uns in Niedersachsen, das führt natürlich dazu, dass die eben Preise zu anderen Konditionen auf den Markt bringen. Also wir haben dann schon in der Vergangenheit Wettbewerbsverzerrungen festgestellt, das ist einfach... Manche Betriebe höhere Kosten haben, weil sie die Mitarbeiter besser bezahlt und äh, besser untergebracht haben. Und ähm, es gibt Schlachtereien, die haben Ethikräte, die haben Tierschutzbeauftragte, ähm, die kümmern sich um Integration, die bieten Sprachkurse an. Das sind natürlich ähm, Kosten, die diese Betriebsinhaber haben. Aber dadurch halten sie ihr Stammpersonal, dadurch integrieren sie das ähm, in die Orte vor Ort. Andere Betriebe wollen diesem Beispiel folgen. Aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass, es, dass sie Schwierigkeiten vor Ort haben, zum Beispiel ähm, Häuser zu bauen, Häuser anzuwerben für viele Mitarbeiter, weil die Menschen, die dort schon länger heimisch sind, eben in Sorge sind, ähm diese vielen Menschen auf engstem Raum bei sich als Nachbarn zu haben. Also diese Debatten erleben wir gerade in Landkreisen. Da wollen Betriebe sich auf den Weg machen, eine bessere Unterkunft bauen, anmieten, kaufen, aber stoßen eben vor Ort an die Probleme. Und da müssen wir eigentlich in der Gesellschaft so ehrlich sein, ja, wir erwarten eine gute Unterbringung, aber dann müssen wir auch die Möglichkeiten schaffen. Das Problem müssen wir jetzt auch noch lösen vor Ort in vielen Landkreisen. Mhm. Herr Lenny,
0: als Professor für Wirtschaft und Ethik, da ist Ihnen die Situation in der Schlachtbranche sicherlich auch ein Dorn im Auge, richtig?
1: Ja, natürlich. Also mir sind letztendlich alle Situationen ein Dorn im Auge, wo wir nicht grundlegende faire Arbeitsbedingungen sichergestellt haben. Vielleicht kann man das Ganze aber noch mal ein bisschen ähm, auch größer sich, sich anschauen. Ich meine, was wir jetzt sehen in der Industrie, ist ja nichts, was einen eigentlich überraschen kann. Es ist ja etwas, was schon äh, länger so existent ist, mit einem Unterschied, was jetzt passiert ist, es wird halt sichtbar durch die Corona-Krise. Und man darf jetzt durchaus auch mal sagen, wir haben als Gesellschaft hier so eine gewisse Scheinheiligkeit. Also das Ganze hat uns einfach nicht interessiert über eine längere Zeit und nicht nur das. Wir haben ja noch andere Industrien, wenn wir uns dort globale Wertschöpfungsketten anschauen. Auch dort haben wir es immer wieder mit unzureichenden Arbeitsbedingungen, schlechten Sozialstandards zu tun. Also wir können nicht sicher sein, dass, dass unser T-Shirt, ähm, und unsere Schuhe, unser Smartphone jetzt unter Bedingungen produziert werden, wo wir sagen, da ist alles super, das ist, ist halt nicht so. Ähm, und das, was, was wir jetzt sehen, diese öffentliche Entrüstung, warum kommt sie? Weil es auf einmal mich selbst betrifft. Also in dem Moment, wo ich merke, oh, ähm, das könnte Auswirkungen für mich haben, weil es vielleicht den nächsten Corona-Hotspot bei mir nebenan verursacht und das da wiederum dazu führt, dass ich persönliche Einschränkung kriege, dann wird es auf einmal interessant. Also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft ein Stück weiter denken und auch sagen, okay, das ist ein generelles Thema, was, was wichtig ist, ähm, weil es das Richtige ist, das zu tun. Und nicht nur das, es macht aus meiner Sinn eben auch langfristig ökonomisch Sinn. Ähm, Frau kinder Sie haben gerade so schön gesagt, diese Perspektive, wenn der eine bessere Arbeitsstandards hat, ähm, dann ist, hat er vielleicht höhere Kosten und das führt dann vielleicht zu dem Problem von Wettbewerbsnachteilen. Ähm, in der kurzfristigen Perspektive, ja, haben wir es mit höheren Kosten zu tun, aber wir wissen ja auch aus der Forschung, dass wir es hier letztendlich mit Investitionen zu tun haben. Wenn ich in der Lage bin, ein vernünftiges Arbeitsumfeld anzubieten, dann investiere ich meine Mitarbeiter, ich investiere in, in Motivation, ich investiere in Identifikation und letztendlich unterm Strich heißt das, ich habe bessere Mitarbeiter, ich habe ein besseres Ergebnis ähm, auf der Leistungsseite, ähm, das wirkt sich auch auf Qualität, es wirkt sich auch auf das Image des Unternehmens und vieles andere mehr. Also das sind ja Sachen, die wir, wenn ähm, ich das nochmal auf die wissenschaftliche Ebene bringe, ähm, die ich in den letzten Jahren insbesondere in, in China in der Textilindustrie untersucht habe, wo sich genau das zeigt, dass man durch bessere Arbeitsbedingungen langfristig eben keinen Wettbewerbsnachteil hat, sondern wenn man es geschickt anstellt in der Lage ist, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Nur was ich brauche, ist, ich brauche ein Umdenken im Kopf. Ich muss so ein paar Sachen verstehen und bereit sein, das dann auch konsequent durchzu, durchzuziehen. Aber ich muss, ich muss die Gesellschaft, sprich die
2: Verbraucherinnen und Verbraucher mitnehmen. Also ich habe gutgehende Landschlachtereien äh, erlebt, besucht, mache ich jetzt auch in den nächsten Wochen, die ähm, genau diese fairen Bedingungen vorhalten, jahrelang ihre Mitarbeiter an sich binden durch eben gute Arbeitsbedingungen, gute Entlohnung, aber die eben auf dem Markt nicht mithalten können. Das heißt, ähm, die haben nicht die Menge an Kundschaft, die es braucht, um überleben zu können, um diesen Stab an Mitarbeitern bezahlen zu können, um Vorschriften einhalten zu können und so weiter. Vor der Herausforderung stehen ja... Diese kleineren mittelständischen Betriebe, die qualitativ gut sind, aber wenn zu wenig Kunden im Laden stehen, dann, dann werden die sich eben nicht über Wasser halten. Das, das müssen wir ehrlicherweise doch auch so sehen. Da haben ja viele Betriebe einfach die Türe zugeschlossen, ähm, weil es die Kundschaft nicht hergab. Wenn ich dann eben doch lieber in die Discounter gehe, wo es Qualität, also Fleisch zur gleichen Qualität gibt, aber eben zu günstigeren Preisen.
1: Klar. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie kriegen wir es hin, dass der, der Kunde bestimmte Dinge auch wertschätzt. Genau. Das ist eine grundlegende Herausforderung. Ich war da lange Zeit übrigens sehr, sehr skeptisch. Es gibt noch ein altes Interview von mir von, von 2012 mit der Überschrift, der Konsument ist ein Bremser. Weil was, was wir eigentlich sehen ist, auf der einen Seite sagt er zwar permanent, ich wünsche mir mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, sobald er dabei im Supermarkt steht. Vergisst er seine gute Intention und dann geht es nur noch um drei Dinge. Das sind Preis, Preis und Preis. Und das ist ein Problem. Ähm, aber wenn man mal sich anschaut oder die Frage stellt, wie können wir das denn verändern? Ich glaube, dann ist eine Sache ganz wichtig. Nämlich es wird nicht funktionieren, wenn wir über Verzicht sprechen. Also in dem Moment, wo ich dem Konsumenten sage, bitte kauf das, das bessere Produkt, das bessere Fleisch, äh, zahl dafür aber auch mehr Geld, wird es halt wirklich schwierig. Deswegen aus meiner Sicht brauchen wir gewissermaßen hinten dran ein Konzept, was es ermöglicht, das Geld, was wir brauchen, auf der Seite hinten dran zu hinterlegen mit neuen Nutzenbündeln. Also wir sprechen generell auch in der in der Wissenschaft da über Win-Win-Situationen. Nachhaltige Produkte verkaufen sich dann am besten, wenn sie einen Vorteil für den Konsumenten bieten. Das ist ja der Grund, warum wir in einzelnen Bereichen ähm, ökologische Produkte mittlerweile in den Markt gebracht haben, die dann mittlerweile auch rausgehen aus dem einzelnen Nischensegment, weil der Kunde verstanden hat, okay, da gibt es vielleicht ein paar Vorteile, die dann, die dann irgendwo relevant sind. Vielleicht noch einmal parallelisieren, was wir sehen im Textilbereich. Da haben wir ja generell das Problem, ähm, was ist mein Mehrwert, wenn meine Produkte ähm, unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden, wenn da keine Menschenrechte verletzt werden. Erstmal habe ich da nicht einen großen Mehrwert gefühlt, wenn ich das Produkt trage. Und jetzt gehen wir mal in ein anderes Segment rein, und zwar in Kinder- und Babybekleidung. In dem Moment, wo ich in das Segment reinkriege, habe ich eine andere Perspektive auf Produkte. Und dann komme ich auf einmal rein, zu verstehen, okay, Arbeitsbedingungen hängen zusammen mit der Fähigkeit, etwas zu managen, hat Auswirkungen auf ökologische Aspekte. Und dann bin ich in einem Bereich drin, wo das Thema Nachhaltigkeit für mich wichtig wird, weil ich dann über Gesundheit meines Kindes spreche und an der Stelle in der Lage bin, nochmal einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Wir sehen genau, dass, das, dass aus diesen Gründen dieser dieser Segment nachhaltige baby Anziehsachen, das funktioniert. Und wenn wir das von der Idee übertragen können auf Produkte aus, aus der Landwirtschaft, ich glaube, das wäre genial. Weil dann kriegen wir wirklich einen Treiber rein, dass wir Konsumenten dazu ermutigen, genau das bessere Produkt zu kaufen, weil sie einen Mehrwert haben.
0: Und Treiber ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise Produktion und Herstellung. Sie entwerfen ja ein Szenario, in dem Fleisch künftig ganz anders hergestellt wird. Richtig? Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft.
1: Ja, aus meiner Sicht ist das die eigentlich, ich glaube, die größte Wette zum Thema Nachhaltigkeit die wir momentan haben. Das, das Thema ist kultiviertes Fleisch. Jetzt, was wir haben, ist, wir, wir züchten ein ganzes Tier, zerlegen es dann und nutzen die einzelnen Bestandteile, die dann bei uns auf den, auf den äh, Sonntagstisch oder auch in der Woche kommen. Die Idee vom kultivierten Fleisch ist halt, dass wir Fleisch außerhalb des, des Tieres züchten. Also es fängt an mit einer äh, Stammzelle, die wir dem, dem, dem Tier entnehmen. Das wird in ein Nährmedium gebracht. Und dort wächst es gewissermaßen in einem Bioreaktor heran. Und aus diesen, aus diesen äh, Zellen, die wir dann haben, aus diesen Fleischfasern, werden dann weitere Produkte hergestellt. Die Bratwurst, das Hamburger Patty oder die die Chicken Nuggets.
0: Und äh, wie teuer ist die Herstellung derzeit? Was kostet zum Beispiel ein Schnitzel aus dem Reagenzglas?
1: Ja, so, so, so weit sind wir leider noch nicht. Schnitzel funktioniert noch nicht. Also wir reden jetzt erstmal wirklich über, über Produkte in der Richtung Hack. Also das von der, von der Konsistenz, was funktioniert. Schnitzel braucht noch ein bisschen länger. Das Produkt gibt es bisher noch nicht im Supermarktregal zu kaufen. Das dauert noch ein bisschen, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ob es dann in Deutschland kommt, ist immer eine andere Frage. Auf der Kostenseite. Es ist momentan noch relativ teuer, aber wir sind in einem Bereich, wo wir in den letzten Jahren kontinuierlich von der Kostenseite nach unten gekommen sind. Um das mal greifbar zu machen. Also der erste Hamburger aus kultiviertem Fleisch wurde 2013 vorgestellt. Damals noch mit einem Preisschild dran von 250.000 Euro. Wir sind aktuell jetzt dabei, ähm, über einen Preis für einen solchen Hamburger von unter 10 Euro zu sprechen. Also da hat sich ganz, ganz viel getan und das wird weiter runtergehen. Und ich würde mal sogar die, die Prognose wagen, dass wir auf lange Sicht gesehen nicht nur in einen Bereich kommen, der absolut konkurrenzfähig ist zu dem heutigen ähm, Preissegment, sondern wir noch weit drunter hinausgehen werden können.
2: Aber ich esse dann ja auch immer noch Fleisch. Also ich nehme aus einem Tier eine Zelle und mache dadurch daraus Fleisch, um es mal platt zu erklären. Also ähm, meine Frage gezielt, was haben meine Landwirte davon? Wenn meine Landwirte ähm, mit, bislang mit der Mast von Schweinengeld verdient haben, ähm, gesellschaftlicher Wille ein anderer ist, Landwirte weiter ihren Betrieb bewirtschaften wollen, ähm, wohin lenke ich meine Landwirte? Wie nehme ich die mit in dieses neue Thema?
1: Über was wir reden, ist eine ziemlich große Transformation. Ja. Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Wenn sich dieses Produkt durchsetzt im Markt, ich möchte mal betonen an der Stelle, dass da hinten wirklich Aspekte stehen, die hochgradig interessant für uns sind. Wir reden jetzt hier über Einsparpotenziale äh, in Bezug zum Beispiel auf Klimaemissionen von über 90 Prozent. Wir reden in Bezug auf Flächenbedarf, über deutlich reduzierte Flächen, über Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Das ist eine Technologie, die eine ganz andere Möglichkeit für uns bietet. Ähm, wie bei jeder technologischen Veränderung in einem solch immensen Ausmaß heißt es aber, dass die bestehenden Strukturen zersetzt werden. Schumpeter hat den Begriff der schöpferischen Zerstörung ins Spiel gebracht. Ähm, die Frage, die ist da durchaus berechtigt, was machen wir mit unseren Landwirten? Aus meiner Sicht wäre es natürlich das, das Beste, wenn wir es hinkriegen, gemeinsam mit unseren Landwirten, die wir hier haben, in diese Zukunft reinzugehen. Weil wir brauchen ja immer noch Produkte aus der Natur. Wir brauchen vielleicht nicht mehr das, das Schweinchen, was im, im Stall gezüchtet wird, aber wir können uns ja darüber unterhalten, welche Möglichkeiten die Landwirte haben, zum Beispiel etwas zur Produktion des Nährmediums beizutragen, was wir brauchen, um dieses Fleisch zu züchten. Wir können uns darüber unterhalten, welche alternativen Möglichkeiten im Anbau es gibt. Einzeller, Algen, Pilze. Auch da ist ja, ist ja eine riesige Spannweite von, von dem, was wir hinten dran noch haben. Und vielleicht auch nochmal das angemerkt, es ist ja nicht so, dass die komplette Landwirtschaft verschwinden wird. Also wir haben hier ein Produkt, was einen Teil des Marktes abdecken kann. Es wird immer noch einen Bereich für die klassische Tiererzeugung geben. Nur da muss man realistischerweise sagen, die wird da halt deutlich kleiner werden. Und ich glaube, wer da eine Chance hat, sind die Landwirte, die ein gutes Produkt haben, wo ich das Schwein noch mit dem, mit dem Namen kenne, weil ich dann eine persönliche Beziehung habe. Aber für, für, die, für die Landwirtschaft, die auf, auf Intensivtierhaltung momentan fokussiert, ist, ich glaube, da, da wird es echt schwierig. Da müssen wir uns darüber unterhalten, was dort relevante Lösungen sein könnten. Es gibt ja für die Landwirte noch einen dritten
2: Weg. Das ist der Anbau von Eiweißpflanzen. Also es gibt ja inzwischen die Technik gibt es her, dass wir aus Eiweißpflanzen ein Produkt herstellen können, was dem Fleisch sehr ähnlich aussieht, also dem Fleisch ähnelt im Geschmack und auch im Aussehen. Da machen sich ja auch Landwirte auf den Weg. Aber ihre, ihre Sicht ist ja noch eine ganz andere. Also das, das ist ja nicht vergleichbar. Aber ich, ich glaube, es braucht alles. Es braucht weiterhin ähm, das gute Schwein auf, auf Stroh, wo man eine Geschichte erzählen kann, wenn man diese Bratwurst im Hofladen verkauft oder auf Märkten oder wo auch immer. Es braucht diesen Fleischersatz in Form von Eiweiß und es braucht wahrscheinlich auch ihren dritten Weg. Aber für all diese Produkte braucht es in meinen Augen auch eine gute Landwirtschaft mit ganz innovativen Landwirten, die sich mutig auf den Weg machen, um genau das herzustellen, was eben jeweils gebraucht
1: wird, oder? Ich bin, bin ab, absolut bei Ihnen. Also eine Gesellschaft ohne Landwirte ist für mich nicht denkbar. Ähm, aber... Ich glaube, die Aufgabe, die Landwirte übernehmen, die kann zukünftig eine andere sein, als das, was sie heute tun. Letztendlich, wir können ja auch ein bisschen in Richtung denken, ähm, Gesellschaftsvertrag ist ja auch ein, auch ein Thema, was was bei Ihnen jetzt ganz, ganz wichtig ist, was ich übrigens klasse finde. Und die Idee vom Gesellschaftsvertrag, da steckt ja hinten dran, man bekommt von der Gesellschaft eine, eine sogenannte License to Operate, eine Betriebsgenehmigung für etwas zu tun. Also die Erzeugung eines Produktes, zum Beispiel Fleisches an der Stelle. Und dieser Genehmigung, die existiert so lange, wie die Akteure in der Lage sind, dieses Produkt ähm, vor dem Hintergrund alternativer, ähm, vor, vor dem Hintergrund von Alternativen bestmöglich herzustellen. In dem Moment, wo wir aber sehen, es gibt neue Möglichkeiten, etwas zu tun. In dem Moment, wo wir sehen, eventuell, dass die, dass die aktuelle Industrie in eine Richtung läuft, die aufgrund von externen Effekten schwierig wird. In dem Moment kann auch so etwas passieren, dass die aktuelle License to Operate wieder zurückgenommen wird. Und dann liegt es wiederum auch an der, an der Landwirtschaft zu gucken, okay, kriegen wir denn einen neuen Bereich rein, ähm, wo wir hier eine neue ähm, Betriebsgenehmigung bekommen und wo wir wiederum Mehrwert für die Gesellschaft erbringen können. Ähm, und ich, ich glaube einfach, dass, dass wir dafür auch das Potenzial haben. Wir haben ja hier ganz viel Know-how in Deutschland, in Niedersachsen. Und, und meine Idealvorstellung ist, ist, dass wir genau dieses Know-how nutzen ähm, mit verbinden mit diesen neuen Handlungsfeldern, die wir haben, sei es ähm, alternative Eiweißprodukte oder alternative Proteine, sei es kultiviertes Fleisch, und dort gemeinsam als Gesellschaft, gemeinsam als Wirtschaft reingehen und, ähm, und es wirklich schaffen, dass Deutschland an der Stelle in die Spitze reinkommt, dass Niedersachsen äh, mit reinkommt und wir hier ein, wirklich eine, eine tolle Zukunftsindustrie gemeinsam aufbauen. Lenken wir den Blick vielleicht noch mal kurz aus der Zukunft wieder zurück in die Gegenwart.
0: Die meisten Verbraucher, die wünschen sich ja mehr Tierschutz in den Ställen und zwar möglichst schnell. Also nicht künftig, sondern möglichst schnell. Und an der Ladentheke entscheiden sich viele dann doch immer noch für das günstigere Produkt. Warum passt denn dieser ethische Anspruch mit dem eigenen Geldbeutel nicht zusammen, Herr Lenhi?
1: Die Frage, also wir sind da wieder bei, bei dem Punkt zu fragen, was bringt mir das? Was habe ich davon, wenn das Tierwohl erhöht wird? Schmeckt mein Schnitzel besser? Ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt, und in dem Moment, wo ich an, an der Stelle über etwas rede, was Kosten verursacht, was mir aber keinen zentralen Nutzen bringt, dort habe ich immer den Reflex, dann zu sagen, okay, dann gehen wir halt rein in äh, das, das günstigste Produkt. Also wenn ich in der Lage sein will, dort beim Verbraucher eine, eine Kaufbereitschaft und auch eine Zahlungsbereitschaft zu erzeugen, dann muss ich das Produkt anders positionieren. Jetzt habe ich ein Produkt, wenn ich im Discounter bin, das ist ein Massenprodukt, ähm, da habe ich auch keine Wertschätzung für. Aber in dem Moment, wo ich es schaffe, ein Produkt positiv aufzulagen, indem ich Geschichten erzähle, zum Beispiel von dem Schwein, was hinten dran steckt, dann bin ich im ganz anderen Marktsegment. Und das muss, muss ich anders als solches spielen, um hier auch Konsumenten zu adressieren. Dieses Dilemma, das möchten Sie ja
0: auflösen, Frau Ottekinas. Das heißt, mehr Tierschutz ist gewünscht, aber eben man kauft doch noch immer günstigere Produkte. Und Sie haben eine bundesweite Abgabe angeregt. Wie soll das denn funktionieren in etwa?
2: Ja, ich ähm, vergleiche das immer mit, der, äh, mit dem Umstieg raus aus at atomarer Energie, also Abschalten von Atomkraftwerken raus aus der Kohle ähm, und Umstellung zu erneuerbaren Energien. Das ist nur gelungen, indem es, den umstellungswilligen Betrieben, sprich Betrieben, die eine Biogasanlage bauen wollten, über die EEG-Umlage dann auch letztendlich über den Strompreis, den der Verbraucher ja zu zahlen hat, mitfinanziert wurde. Also die EEG-Umlage könnte für mich eine Blaupause sein, um Dinge umzulenken, also sozusagen eine eine Umlenkungsprämie. Ja, ich glaube, das ist auch rechtlich möglich. Das wird ja gerade auf Berliner Ebene geprüft. Also eine Tierwohlabgabe, um eben ähm, die Bereitschaft der Betriebe umzustellen auf tierwohlgerechtere Haltung, ähm, die müssen wir einfach bezahlen, weil es eben der Kunde an der Ladenkasse nicht bezahlt. Der ist auch nicht bereit, das bezahlen zu bezahlen. Fleisch schmeckt einfach gut, hat eine gute Qualität. Auch zu günstigen Preisen schmeckt man dem Tier nicht an, aus welchem Stall es kommt. Das ist einfach so. Wir haben eine gute Qualität und sicheres Fleisch auch bei uns in Niedersachsen. Aber ähm, gesellschaftlicher Wille ist eine andere Haltung der Tiere. Die Ställe sollen offen sein, dem Tier soll es gut gehen, es soll mehr Platz haben. So, und äh, viele Betriebe haben eben gerade in den letzten Jahren investiert, äh, sollen jetzt ihre Stelle wieder komplett umbauen und ähm, haben letztendlich fürs Kilo Fleisch ja nicht mehr Geld, weil es der Markt ja derzeit auch so nicht hergibt. Und deswegen glaube ich, dass wir an einer ähm, Tierwohlabgabe oder wie Umstellungsprämie, wie es dann letztlich endlich auch heißt, ähm, nicht vorbeikommen. Und ähm, zweites Beispiel ist der Ökolandbau. Viele ähm, in unserer Gesellschaft haben sich eine andere Landwirtschaft gewünscht, weg von pflanzenschutzmitteleinsatz und so weiter. Und dann wurde eben den Betrieben, die umstellen möchten, wollten, von konventioneller Landwirtschaft auf ökologische Landwirtschaft, gab es eben eine, Un oder gibt es immer noch die Umstellungsprämie und die Beibehaltungsprämie, ähm, weil diese Betriebe über den Markt erlöst, das eben nicht... Ähm, Reinholen können. Also, sie müssen wirtschaftlich sein und das geht eben nur mit den Ökoprämien. Und ähm, deswegen werden wir den Umbau der Tierhaltung auch nicht ähm, den wirtschaftenden Betrieben auferlegen können. Das, das ist nicht zu schaffen. Mhm.
0: Ist das ein gangbarer Weg für Sie? Dann hätte man mehr Tierschutz, ein angemessenes Einkommen für die Landwirte und das Ganze bei einer relativ moderaten Anpassung der Preise.
1: Ja, also ich, ich kann die, die Hintergründe voll, voll und ganz verstehen. Ähm, und letztendlich ist es halt so, wenn wir als Gesellschaft bestimmte Dinge uns wünschen, aber der Einzelne nicht bereit ist, dann kommt halt der Staat rein von Seiten der Politik und erhebt so etwas wie, wie, wie Steuern oder wie eine andere Abgabe. Also vollkommen normaler Prozess. Ähm, für mich aber wiederum ist, ist der andere Weg, den wir gerade schon angesprochen hatten, vorhin dieses, dieses kultivierte Fleisch, eigentlich nochmal eine, eine wesentlich elegantere Lösung, weil ich an der Stelle eben in der Lage bin, das Thema Tierwohl nochmal auf eine ganz andere Ebene zu bringen. Ich meine, wo, wir reden ja jetzt darüber, dass wir eine Landwirtschaft haben, wo wir versuchen, permanent immer ein bisschen etwas besser zu machen. Also wir sind in einer linearen Entwicklung, das Tierwohl ist auch in den letzten jahre immer ein Stückchen besser geworden. Aber es ist halt noch nicht dieser Technologiesprung, den wir dran haben, das neue Paradigma. Und es gibt dieses, dieses schöne Beispiel, wenn man immer eine Kerze optimiert, einen anderen Docht reinmacht, ein bisschen die Wachsmischung verändert, dann kriegt man vielleicht über die Zeit eine bessere, eine effizientere Kerze hin. Weil man wird auf diese Weise nicht die Glühbirne erfinden. Deswegen ja, ich glaube, für die Übergangszeit ist das mal ein, ein, ein gangbarer Weg, den man, den man andenken kann. Aber ich glaube, langfristig müssen wir wirklich rein in ein anderes Paradigma, um solche Themen wie, wie Nachhaltigkeit bei unserem Ernährungssektor wirklich in Angriff nehmen zu können. Weil sonst sind wir immer nur in der Politik der, der kleinen Schritte. Und die Zeit läuft uns einfach davon. Also man muss sich mal realistisch anschauen, was was passiert. Wir reden ja jetzt über äh, 10 Milliarden Menschen bis 2050 etwa. Wir reden über ein steigendes Wohlstandsniveau weltweit, was wiederum dazu führt, dass wir steigenden Fleischkonsum haben werden. Wenn man sich das zusammendenkt, dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt zu sagen, das wird echt eng. Und das kriegen wir auch nicht über Effizienzverbesserungen in den Griff, sondern dann brauchen wir äh, gewissermaßen die, die zweite Säule, wo wir Dinge gänzlich anders machen.
2: Ja, aber auch das kostet Geld, auch Herr Lenide, auch das kostet Geld. Ein Technologiesprung, kultiviertes Fleisch. Wer soll diese Kosten denn zahlen? Selbst wenn wir das alle wollen, wenn wir das politisch wollen. Ähm, ich, Im Land Niedersachsen gibt es tolle Institute, tolle Start-ups, da, da tut sich ganz viel. Aber ähm, nicht, die Landesregierung macht trotzdem nicht das Portemonnaie auf. Also der Mut, diesen, diese Dinge mit Geld zu hinterfüttern, der ähm, fehlt doch in der Politik. Also wir haben ja unser Dill in Niedersachsen, was wir gut aufgestellt sehen und wir haben die Uni Fechter und wir könnten ganz große Dinge denken und ganz weit nach vorne kommen und das müssen wir auch, also mit immer weniger Fläche immer mehr Menschen zu ernähren bei dem Fleischkonsum und ähm, Länder, die jetzt zu Wohlstand geraten wollen, jetzt endlich anfangen auch Fleisch zu essen und zwar genau in den Mengen wie wir Länder, die wir schon jahrzehntelang dieses Fleisch verzehren also das, das, das ist halt so, das ist Fakt und deswegen mag das kultivierte Fleisch ja quasi die Geniallösung sein, aber auch dort müssen wir hinkommen. Es, es kauft sich kein Nanburger für 10.000 Euro.
1: Ja, die Frage ist, wer soll das bezahlen? Das ist immer, immer eine spannende Frage. Ähm, ich würde auch nicht die ganze Verantwortung an der Stelle auf Seiten der Politik sehen, sondern das ist für mich eigentlich ein klassischer Bereich für Investitionen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Wir, es ist ja nicht so, dass wir hier über etwas reden, ähm, was, was etwas Altruistisches ist, sondern wir reden ja hier, hier letztendlich auch über einen knallharten Business Case in dem Moment, wo ich in der Lage bin, ein Produkt auf andere Art und Weise zu erzeugen, es günstiger zu erzeugen, es besser zu machen, neue technologische Möglichkeiten zu erschließen, da komme ich ja in hochinteressante Geschäftsfelder mit rein. Und wir reden jetzt nicht einfach nur über, über Ernährung, über das einfache Schnitzel, was ich dann später ähm, aus kultiviertem Fleisch irgendwann essen kann, sondern wir reden ja darüber, dass ich auf diese Art und Weise ganz neue äh, Produkte schaffen kann. Ich denke mal an das Thema Gesundheit. Also, wir, wir essen, wir schlucken jetzt unsere Medikamente nebenbei noch, das könnten wir alles ins Fleisch integrieren, das könnten wir unsere Nahrung integrieren, denken wir ein Stückchen weiter, wenn wir zum Beispiel einen Chip noch haben, der unsere Vitalparameter aufnimmt und sagt, welchen Nährstoffbedarf wir gerade haben und dieser Chip wird dann hinten dran gesetzt an unseren Thermomixer, das Fleisch dann produziert. Dann kriege ich auf einmal einen Schnitzel, was meinem Metabolismus perfekt entspricht. Und ich habe eine ganz andere Möglichkeit, mich gesund zu ernähren. Also, ich glaube, da sind, sind riesige Dimensionen hinten dran, wo auch ganz große Gewinnmöglichkeiten stecken. Und natürlich, wir reden jetzt über, über eine ganz, ganz frühe Phase. Und da brauchen wir mutige Investoren aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, die hier reingehen. Und was wir von der, von der Politik brauchen, sind die Rahmenbedingungen, die dann dazu führen, dass wir genau solche Investitionen hier sehr, sehr gerne in Niedersachsen anlocken und sagen können, okay, wir ziehen hier gewissermaßen das Silicon Valley der zukünftigen Fleisch- und Ernährungsindustrie auf.
0: Das sind dann Unternehmen hauptsächlich, die investieren. Aber das würde auch bedeuten, dass es in Niedersachsen dann keine oder nur noch sehr wenige Landwirte geben wird, richtig?
1: das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist ein Transformationsprozess. Natürlich sind die Investitionen äh, auf der Seite auch offen für die Landwirte. W wieso sollen unsere Landwirte an der Stelle nicht, nicht ein Stück weit auch äh, investieren? Ich meine, wir, wir haben doch hochinteressante, spannende Konzepte bei uns, die sich, die sich Jahrzehnte etabliert haben. Das Modell von von Genossenschaften zum Beispiel. Also ich kann doch mal ähm, in der Richtung neue Alternativen denken, wenn ich bestimmte Sachen zusammenführe, wie, wie ich Risikokapital bereitstelle, um dann zu schauen, dass man hier gemeinsam diese diese Infrastruktur, diese, diesen, diesen ersten Bereich schafft, auf den wir dann alle aufbauen können.
0: Freude Kinders können Sie sich das vorstellen, Niedersachsen mit nur noch keinen oder sehr wenigen Landwirten.
2: Natürlich nicht. Ich will meine Landwirte in Niedersachsen behalten. Die landwirtschaftlichen Betriebe und die Familien, die auf den Höfen leben, die bereichern ja den ländlichen Raum. Und davon haben wir ganz viele in Niedersachsen. Und ich glaube, so meint auch Herr Linhie das nicht. Also auch der wird sich kein Dorf ohne Landwirte vorstellen können. Da, da ist das ganze soziale Leben steht und fällt mit den landwirtschaftlichen Betrieben, die dort sind. Und auch viel mit, es hat auch viel mit Tradition zu tun und Landwirte sind nun mal sehr traditionell, aber nichtsdestotrotz wollen Landwirte mitspielen, die wollen dabei sein. Wir erleben das bei uns, bei dem niedersächsischen Weg, wo Landwirte wirklich Teil der Lösung sein wollen, und sie sehen sich auch als Teil der Lösung in, in Sachen Biodiversität. Und letztendlich müssen Landwirte mit dem, was sie machen, Geld verdienen, natürlich gern mit Biodiversität, wenn sie es denn auch finanziert kriegen, natürlich sicherlich auch mit kultiviertem Fleisch. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es umtriebige Landwirte gibt, die da in Zusammenarbeit mit ähm, Hochschulen, Osnabrück, Uni, fechter. ich weiß nicht, was wir alles noch so bieten in, zu, so zu bieten haben in Niedersachsen, die sich da zusammentun und sich auf den Weg machen. Ich erlebe das zum Beispiel in der Problematik rund um die Gülle. Auch dort passiert ja ganz, ganz viel. Ähm, wie können wir es reduzieren? Wie können wir es separieren? Wie können wir es aufbereiten? Wie können wir ähm, Alternativen äh, ähm, uns ausdenken? Also da sind Landwirte schon ziemlich flexibel und sie haben sich gefühlt, immer angepasst. Aber Landwirte sind eben, ich will jetzt nicht sagen schwerfällig, das hört sich so negativ an. Sie sie hängen an Traditionen und sie haben über Generationen auch ähm, ihre Betriebe so geführt. Und das wird ja auch innerhalb der Familie weitergegeben. Die Schlachtefeste im Winter, das, das ist einfach Tradition. Und ähm, das ist heute auch in vielen Betrieben nicht mehr so, weil, weil die keine Hausschlachtung mehr machen. Also das Leben verändert sich aber eben etwas langsamer, wie es vielleicht von Wissenschaft erwartet wird. Und meine Aufgabe sehe ich darin, die Landwirte zu motivieren, lasst euch drauf ein, schaut euch neue Wege an, seid mutig, macht mit, ähm, aber verliert nicht eure Traditionen dabei. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, gerade für so ein Land wie Niedersachsen.
1: Sie da, darf ja. ich auch noch was sagen dazu? Natürlich. Also ich möchte die Landwirte nicht abschaffen, bitte. Also das nicht mit Missverstehen. Ähm, sondern mein, mein, meine Botschaft ist, anders denken, mutig handeln, neue Dinge ausprobieren. Ähm, gehen wir mal auf die ganz pragmatische Ebene. Was man ja durchaus beobachten kann, ist, wenn die Übergabe von einer Generation zur nächsten ansteht. Ist es ja bisweilen so, ähm, dass die vielleicht in einem fortgeschrittenen Alter passiert. Aus meiner Sicht wäre es auch mal durchaus ein interessanter Impuls, wenn man an der Stelle ansetzt und auch gezielt sagt, okay, ähm, ich habe hier meinen meine Kinder, die gerne den Hof übernehmen würden. Ich gebe ihnen jetzt auch mal die Verantwortung, wenn sie Mitte 20 oder 30 sind. Weil ich glaube, in dem Moment, wo ich eine Hofübergabe früher mache habe ich ganz andere Anreizstrukturen, auch für die dann äh, jeweiligen Entscheidungsträger, Dinge auszuprobieren. Wenn ich einen Hof erst mit 50 kriege oder mit auch mit, mit 60, dann habe ich einfach nur noch ein begrenztes Zeitfenster, dann werde ich das so machen, wie, wie ich es kenne. Ich glaube, je früher wir bei der Hofübergabe so ein bisschen denken, desto mehr kriegen wir an der Stelle auch innovative Impulse rein. Und von von meiner Seite äh, auch, auch gerne das Angebot. Wir haben ja eine, eine tolle Infrastruktur im Bereich von, von Bildung äh, an ganz verschiedenen Stellen in Niedersachsen. Wir können ja auch an der Stelle darüber reden, dass wir äh, Weiterbildungsangebote für genau eine solche Zielgruppe schaffen, um sie halt frühzeitig in die Lage zu versetzen, einen Hof eigenständig führen zu können und, und mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Frau Kinder Sie sagten gerade, die Landwirte wollen mitspielen. Ich glaube, die Verbraucher wollen auch mitspielen. Ähm, von daher würde ich ganz gerne mal auf ein anderes Thema kommen. Wenn man in diesen Tagen Zeitungen liest, dann bekommt man den Eindruck, die Zeit für Veränderungen, die war wahrscheinlich nie so gut wie jetzt eben weil die Verbraucher mitspielen wollen. Die Menschen interessieren sich für die Ernährung und sie interessieren sich da dafür, was auf ihrem Teller liegt. Ähm, sehen Sie das auch so? Und wie ähm, ja,
2: befruchtet das Ihre Arbeit? Also ähm, Corona hat schon eine andere Wertschätzung Richtung Landwirtschaft ähm, gelenkt. Ähm, meine Sorge ist, dass wenn das normale Leben wieder hochgefahren wird, wie es jetzt ja schon angefangen hat, diese Wertschätzung auch ganz schnell wieder nachlässt. Das ist ähm, in vielen Bereichen so gewesen. Wir haben BSE-Krisen erlebt, wo kein Rindfleisch mehr gegessen und gekauft wurde. Irgendwann hat man ähm, sich dann... Irgendwann gerät es in den, ins, ins Vergessen und ähm, man handelt dann doch wieder so wie früher. Also was ich feststelle ist, durch die im letzten Jahr haben ja die Bauernproteste stattgefunden, aber es war auch die Friday-for-Future-Bewegung auf den Straßen unterwegs. Und das sehe ich persönlich als eine echte Chance, dass wir ähm, in diese Bewegung, die dort begonnen hat, also auf beiden Seiten, einfach... Ähm, wir müssen die zusammenführen und wir haben jetzt eine Generation, die macht sich Sorgen um das Klima, um ihre Erde, um unseren Planeten und diese mit dieser Generation ins Gespräch zu kommen. Wie wollt ihr euch ernähren? Wie welche Textilien kauft ihr? Wie nachhaltig seid ihr? Das ist eine Chance, die wir haben und die sollten auch die Landwirte nutzen, dass man ähm, gemeinsam ins Gespräch kommt und zu, um zu gucken, ähm, was ist Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für unser Leben vor Ort? Und auch, auch in Zeiten von Corona hat sich vieles verändert. Also viele schätzen plötzlich wieder, dass sie zu Hause ähm, durch die Flächen und Wälder radeln können. Es wird ganz viel Sport gemacht, ganz viel Natur. Es findet viel im Wald statt. Ähm, auch da können ja auch Begegnungen genutzt werden zwischen Landwirten, zwischen Förstern und eben den Menschen, die sich viel mehr wieder zu Hause aufhalten. Das ist eine echte Chance, die wir, glaube ich, alle nutzen müssen. Und der Verbraucher, der möchte ja auch informiert werden,
0: interessiert sich dafür. Ein Beispiel ist vielleicht auch das Tierwohl-Label, das bundesweit jetzt angeschoben wird?
2: Ja, genau. Also ähm, der Verbraucher erwartet, ähm, wenn ich ähm, Tierwohlstelle unterstützen soll, wenn ich das Fleisch aus solchen Betrieben kaufen soll, was ja von mir erwartet wird und einen höheren Preis dafür zahlen soll, da möchte ich es auch bitteschön erkennen. Also ich will sehen, an der Verpackung ganz leicht erkennen, wo kommt das Fleisch her, aus welchem Stall. Und deswegen werden wir um ein Label nicht herumkommen. Wir dürfen natürlich, wir müssen aufpassen, dass wir kein Wirrwarr von Tierwohl-Label machen und dass wir in meinen Augen ein verbindliches und europaweites Label hinkriegen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Also ich kann da gleich einhaken am letzten Punkt. Also wir sehen es ja in anderen Bereichen, wo wir halt dieses Label durcheinander haben. Und das ist ganz entscheidend. Also wenn der, der Verbraucher möchte es ja einfach haben. Und der muss wissen, wenn dort etwas draufsteht, wie auch immer das dann gelabelt ist, auch mit Ampelsystem oder sonst was anderes. Ähm, aber das was dahinter steht, das muss er verstehen. Es muss einfach greifbar sein. Er muss sich darauf vertrauen können. In dem Moment, wo der Konsument erst recherchieren muss, was heißt das überhaupt, da wird es halt echt schwierig. Und es wird noch schwieriger, wenn ich nicht zig verschiedene Label habe. Also deswegen, wenn wir ein einheitliches EU-Label hinkriegen, super. Und wir können auch gerne auch noch ein Stück weiter gehen. Wir sind ja mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, auch noch Transparenz zu schaffen. Also ich kann ja hintendran über einen QR-Code, sogar noch Informationen zum Beispiel geben, ähm, wo, wo das äh, Schwein gelebt hat. Ich, ich kann Geschichten erzählen. Also ich kann noch viel, viel mehr heute reingeben, um an der Stelle den Verbraucher ähm, gewissermaßen mitzunehmen auf diesem Weg in die Transformation rein, damit es hintendran auch, auch für ihn einfacher wird. Das findet man ja zum Teil
2: auch in Supermärkten, dass an einem Eierregal ähm, einfach der Film des Betriebes im Hintergrund läuft. Also wirklich vom gelegten Ei bis über die Verpackung und der VW-Bus, der dann in den Supermarkt fährt und dort letztlich die Paletten auslädt. Also genau. das, das tut sich ganz viel und Digitalisierung ist da auch eine echte Hilf Hilfe, das stimmt.
1: Genau, also wir, wir kriegen es halt hin, im Prinzip ein Produkt, was heute aus dem Massenmarkt kommt, das kriegen wir hin, mit, mit Emotionen aufzuladen und wir kriegen es hin, dann über diese Aufladung eine, eine Wertschätzung zu erfahren, die sich dann idealerweise natürlich auch im, im Kaufverhalten und in der Zahlungsbereitschaft niederschlägt.
0: Jetzt hatten Sie ähm, vorhin gesagt, oder das ist ja im Prinzip dann, wenn ich es richtig verstanden habe, trotzdem erstmal ein Übergang. Also das heißt, es wird begleitet, solange es diese Fleischerzeugung noch gibt und in der Zukunft wird die Fleischerzeugung dann anders aussehen. Aber da ist ja auch noch eine Menge Forschungsarbeit nötig. Ähm, darüber haben wir eben schon gesprochen. Und Sie hatten auch gesagt, dass wir da so ein bisschen möglicherweise den Anschluss verpassen oder dass andere uns da äh, überholen. Wie sehen Sie denn die Situation? Wie soll das denn hier in Niedersachsen noch besser aufgestellt werden?
2: Ja, mir fehlt, mir fehlt auch so der Gedanke oder der Blick in die Glaskugel, ähm, kultiviertes Fleisch, wann sind wir so weit? Also wenn jetzt Landwirte das heute auf ihrem Trecker hören, was wir uns ja wünschen, dass so ein Podcast auch auf dem Trecker abgehört wird, da fragt sich, mh, der Lin der hat da was vor? Kann ich da was zuliefern? Kann ich da äh, kann ich da ein Tier liefern? Kann ich für das Medium Pflanzen anbauen? Wo kann ich mitmachen? Muss ich mit sieben Landwirten zusammen eine Genossenschaft gründen, damit wir selber ähm, uns die Produktionstechnik hier hinstellen können? Ähm, kann ich meine Abwärme für Biogas nutzen, um vielleicht ähm, Algen oder Pilze noch nebenbei ähm, zu züchten? Also quirlige Landwirte fragen sich ja, nachdem sie das hören, was wir gerade hier so erzählen, wo bin ich dabei?
1: Ja, also man, man muss und wann was... und wo und wann? Wann geht's los? Wir sind ja in einer, einer ganz frühen Phase. Da gibt es ganz viele unbekannte Variablen. Das ist eine Reise ins Unbekannte. Und was wir glaube ich brauchen, sind Akteure, die eine bestimmte Vision verfolgen, die auch ein Stück weit verrückt sind. Wir können ja gerne mal einen Blick in andere Industrien werfen. Gehen wir rein ins Elektroauto. Dort haben, haben sie jemanden, den Elon Musk, den haben vor einigen Jahren gesagt, das ist ein absoluter Spinner. Und äh, er hat aber eine Beharrlichkeit dran, liegt, gesagt, ich glaube daran, was, was ich dort mache, investiere da auch Geld rein, der auf einmal das wertvollste äh, Automobilunternehmen der Welt hervorgebracht hat. Ähm, und das in einem Zeitraum, wenn man das mal zurückblickt, das waren ein paar Jahre, wo er auf einmal alle rechts überholt haben. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz große Gefahr, dass wenn, wenn wir als Gesellschaft uns erstmal neue Technologien angucken, und dann sagen, ja, wir überlegen ob wir das dann irgendwann mitmachen, wenn wir sehen, es funktioniert. Ich glaube, dann ist es zu spät. Wir leben in einer so schnellen Zeit, ähm, dass man eigentlich, sobald sich etwas abzeichnet, reingehen muss, investieren muss, um dann zu schauen, äh, kann das funktionieren. Und vielleicht ist es auch gleich das kultivierte Fleisch, vielleicht ist es irgendwas ganz anderes. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, einen Fuß in die Tür reinzukriegen für Zukunftstechnologien. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wo, wo ich reingehen kann. Und wichtig ist es, genau das erst einmal zu tun. Und ich glaube, wenn wir in dieser Schiene denken, ich glaube, dann kriegen wir es auch hin, unsere Akteure mitzunehmen und gerne auch mit politischer Unterstützung zu schauen, wie kriegen wir denn da Arbeitsgruppen an, an, ans Laufen, wie kriegen wir dort Initiativen hin, die genauso was, was fördern und auch die Informationen dorthin bringen, wo sie momentan benötigt werden. Weil das muss man ja auch ganz ganz klar sagen, wir reden ja dann hier über Hochtechnologie. Um das zu verstehen, da brauche ich schon eine gewisse Anleitung hintendran.
0: Wo sehen Sie denn die Tierhaltung in, sagen wir mal, zehn Jahren? Sie hatten eben Elon Musk angesprochen, der ja auch sehr schnell die Transformation umgesetzt hat in seinem Bereich. Wie sieht das mit der Tierhaltung aus? Was
1: ich glaube, in, in zehn Jahren sind wir wirklich im großen Umbruch. Also Ich glaube, in zehn Jahren wird, wird sich zeigen, dass viele der Sachen, die wir heute als selbstverständlich verstehen, dass wir Dinge, die wir heute äh, voller Überzeugung machen, die werden wir in zehn Jahren wirklich infrage stellen, weil wir auf einmal sehen, es gibt dort andere Möglichkeiten. Ähm, und ich habe ein, ein schönes schönes Beispiel, was ich was ich immer gerne anbringe, ähm, weil ich glaube, dass das deutlich macht über was was wir auch hier reden. Wenn wenn ich in 30 Jahren hier noch mal sitze, dann mit meinen Enkelkindern. Ich glaube, dann, dann werden sie mich fragen, ähm, sag mal Opa, habt ihr früher echt Fleisch von Tieren gegessen, weil es etwas ist, wenn man erstmal diesen Sprung geschafft hat, was dann super schwierig ist, nachzuvollziehen, wie es denn früher überhaupt anders gehen konnte. Ich glaube, es verändern sich ganz ganz viele Dinge ganz ganz schnell. Und darauf müssen wir uns als Gesellschaft auch einstellen und darauf einlassen. Und ich kann immer nur sagen, mutig sein, nach, nach vorne blicken, wirklich auch Dinge einfach ausprobieren. Und es ist nicht schlimm, auch mal zu scheitern. Das ist, ist vollkommen normal. Da versuche ich es ja halt ein zweites Mal oder ein drittes Mal.
0: Frau Kinders,
2: wo sehen Sie die Tierhaltung in zehn Jahren? Also ich ähm, stelle auch fest, dass wir in einem ganz, ganz starken Umbruch sind, in ganz vielen Bereichen ähm, in unserer Landwirtschaft. Und zwar nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Europa. Wir krempeln gefühlt alles von rechts nach links, Farm to Fork. Ähm, aus Brüssel kommt ganz viel der Green Deal, also ähm, der Klimaschutz. Es sind ganz, ganz viele Herausforderungen, die die Landwirte vom Bug haben. In zehn Jahren werden wir natürlich immer noch ähm, sehr viel Landwirtschaft mit Tieren in Niedersachsen haben. Ähm, es, wir werden auch noch genauso viele Menschen haben, die gerne Fleisch essen. Auch ich kann mir Grünkohl ohne Bregenwurst nicht vorstellen. Ähm, auch nicht als ähm als Eiweißprodukt, also wenn es dann kultiviertes Fleisch ist ähm, und ich es nicht schmecke und nicht weiß, ähm, dann werde ich das mit Sicherheit genauso gern essen. Aber ähm, also ich denke schon, es, es wird eine andere Landwirtschaft sein. Es wird, äh, es wird mehr Tierwohlstelle geben, wenn denn die Baugenehmigungsverfahren hinterherkommen. Das sehe ich derzeit als größtes Problem, dass wir bereitwillige, Invest investierfreudige Landwirte haben, aber eben die Gesetzgebung dem gar nicht folgt. Also da sind noch viele Hausaufgaben zu machen, aber wir werden mitten in einer Veränderung stehen und ich glaube, in zehn Jahren wird, es, wird nichts mehr so sein wie heute auf den landwirtschaftlichen Betrieben.
0: Dann sollten wir in zehn Jahren nochmal gucken, wie die Situation aussieht und dann einfach nochmal einen neuen Podcast aufnehmen. Sehr gern.
1: Ich schreibe es mir gleich in den Kalender rein, in zehn Jahren treffen wir uns hier nochmal wieder.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, dann sind wir schon am Ende und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden für das sehr spannende, sehr interessante Gespräch. Solltest du als Hörerin oder Hörer noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreib uns gerne eine Mail an ministeriumimdialog.ml.niedersachsen.de. Wir freuen uns immer über Anregungen oder Feedback und hoffen natürlich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sagen wir
1: erstmal Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss und bis in zehn Jahren.